0: Es indigno de un noble como tú dejarse atrapar por el desaliento en el momento de la lucha. ¿Cómo es posible? Esto no te hará ganar ni el cielo ni la tierra. No desfallezcas, Arjuna. Esto no es propio de un hombre como tú. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego que quema todo lo que encuentra a su paso. Hablar de yoga eventualmente nos llevará a hablar del Bhagavad Gita uno de los textos religiosos o tradicionales más importantes de la India. Este pequeño texto es un análisis filosófico u ontológico sobre la naturaleza del ser humano y el samsara, es decir, el ciclo de renacimientos en el que nos encontramos. ¿Y esto qué tiene que ver con el yoga? Bueno, resulta que en esta pequeña fábula, el mismo Krishna habla sobre las diferentes formas para alcanzar la liberación, es decir, los diferentes caminos del yoga. Y es que debes saber que la verdadera meta del yoga no es la de la unión del cuerpo, mente y alma, como nos enseñan en los salones y blogs de yoga, sino que es la de alcanzar la liberación del alma, rompiendo el ciclo de renacimientos y absorbiéndonos en el todo. Gracias a esto, un gran número de yogis y yoginis han abrazado las enseñanzas del Gita, hablando de este texto en todo tipo de foros y muchas veces demostrando que nunca en su vida se han sentado a leerlo. Bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast sobre historia y filosofía del yoga de Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y en este primer episodio de la segunda temporada quiero abrir el debate sobre uno de los libros más influyentes en el mundo, el Bhagavad Gita. Al decir que este libro es influyente, estamos hablando de que de una u otra forma sus enseñanzas moldearon gran parte de las religiones de la India, pero también fue la base para crear varios de los movimientos espirituales contemporáneos. Así como la Revolución Mexicana. ¿La Revolución Mexicana? Sí. Debes saber que este pequeño texto fue el detonante para que Francisco y Madero se incorporara a las filas de la Revolución Mexicana. Y también fue su guía para gobernar el poco tiempo que pudo hacerlo. Y si esto último te es de interés, no te pierdas el próximo episodio, porque vamos a profundizar en este tema. El punto es que el día de hoy daremos un contexto histórico del Bhagavad Gita. Hablaremos de su influencia y también buscaremos analizar brevemente el texto, enfocándonos principalmente en la parte que habla del yoga. Así que empecemos con este recorrido por el Gita. ¿Qué chingos es el Bhagavad Gita? Como ya lo mencioné, el Bhagavad Gita es uno de los textos religiosos más extendidos y apreciados en la India y el resto del mundo. Este libro retrata la plática entre el héroe Arjuna y su amigo el Dios Krishna, justo antes de iniciar la batalla de Kurukshetra. Al encontrarse en el centro del campo de batalla, el arquero Arjuna siente una fuerte desilusión al percatarse de que debe de luchar contra familiares y amigos. Ante esto, Krishna, la encarnación de Vishnu, empieza a hablar sobre la esencia de la existencia y el universo, así como de la importancia de seguir el dharma. Y buscar la liberación del alma o moksha Aunque es un texto relativamente pequeño El Gita sintetiza la filosofía o cosmovisión hindú De una forma muy sencilla y amigable Permitiendo que prácticamente cualquier persona pueda entenderla Al leer y analizar sus pasajes Y aunque hoy en día decimos que es uno de los libros religiosos Más importantes en el mundo Y de hecho, se puede comprar fácilmente en cualquier librería debe saber que originalmente no era un texto o libro independiente de hecho, el Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata, una épica mitológica en la que se narra la lucha dinástica por el trono de la capital Hastinapura, el reino del clan Kuru. Ahora, debes saber que el Mahabharata es uno de los textos épico-religiosos más extensos que se conocen, y de hecho, es la segunda obra literaria más extensa en la historia, hasta ahora, después de los cuentos tibetanos de Gesar. Y de hecho, el Mahabharata es cuatro veces más extenso que la Biblia, y ocho veces más grande que la Iliada y la Odisea juntos. Al igual que la mayoría de los textos sánscritos, esta épica está escrita en slokas, o versos, y cuenta con poco más de 100.000 slokas, que traducidas a idiomas occidentales se convierten en más o menos 200.000 versos. Todos estos versos se encuentran divididos en 18 Parvas o libros, en los que se narran episodios muy específicos de la historia. El sexto libro, el Bhishma Parva, habla sobre el inicio de la batalla de Kurushketra, cuando Bhishma era el comandante de los Kauravas. Los 700 versos del Bhagavad Gita son los que se encuentran justamente entre el vigésimo tercer y cuadragésimo capítulo de este libro. Y quizá la razón por la cual esta pequeña sección es tan popular es porque es de las pocas que se adentran con tanta profundidad en la filosofía, teología o cosmovisión de los Vedas y de los hinduismos. La leyenda de la autoría del Bhagavad Gita Hablar de la antigüedad de los textos sánscritos es muy complicado, porque la mayoría de estos escritos fueron replicados a lo largo de siglos. Gracias a esto, Hoy en día se conocen un sinfín de manuscritos y no se puede saber a ciencia cierta cuál de ellos es el original. Lo que se ha intentado en muchas ocasiones es definir la época en la que se escribió el texto basándose en el uso de la gramática y vocabulario del texto, pero en muchas ocasiones los manuscritos cuentan con diferencias gramaticales o de palabras, lo que puede llegar a imposibilitar esta tarea. De hecho, hoy en día se conocen infinidad de manuscritos del Bhagavad Gita y del Mahabharata, en prácticamente todas las escrituras índicas, incluyendo sistemas de escritura que están actualmente en uso y muchos otros antiguos que quedaron en el olvido, como el Sharada. Y aunque se han encontrado tantos manuscritos, a diferencia de los demás capítulos o secciones del Mahabharata, estos son muy similares entre sí, y las variaciones son principalmente de lenguaje y no de contenido. Como dato curioso, según Gambirananda, monje asociado con la misión Ramakrishna, los manuscritos antiguos pueden haber tenido 745 versos, aunque está de acuerdo en que 700 versos es el estándar histórico general aceptado. Ahora, existiendo tantas versiones del Mahabharata y del mismo Gita, es imposible dar por sentada la época en la que se escribió la epopeya. Las teorías sobre la fecha de composición del Gita varían considerablemente. Algunos eruditos aceptan fechas del siglo V al siglo II antes de nuestra era como el rango más probable. Sin embargo, el siglo II es el más aceptado entre muchas de las personas que estudian el Gita. Por mencionar algunos nombres, se encuentran Janine Fowler, James Adrianus Bernardus y Arvind Sharma. De acuerdo a Gita Winstrop Sargent, lingüísticamente hablando, el Gita fue compuesto en sánscrito clásico de la variedad temprana, pues el texto... Tiene elementos preclásicos ocasionales del idioma sánscrito como el aoristo y el ma prohibitivo en lugar de esperado na, que se traduce como no del sánscrito clásico. Esto sugiere que el texto fue compuesto después de la era de Panini, pero antes de que los largos compuestos del sánscrito clásico se convirtieran en la norma. Esto fecharía el texto transmitido por la tradición oral a los últimos siglos del primer milenio antes de Cristo y la primera versión escrita probablemente al siglo II o III de nuestra era. Si lo quisiéramos, podríamos hablar por horas y horas sobre las diferentes fechas en las que sí se cree que se compuso el Barrabad Gita. Pero para no aburrirnos con datos innecesarios, podemos decir que el Gita fue compuesto en algún punto entre el siglo V a.C. y el III de nuestra era, y se transmitió primero de manera oral con versos, y se transmitió primero de manera oral a través de los versos. Pues estos son una técnica de mnemotecnia que nos permite aprenderlo más fácil. Y después, se dejó el testigo del texto por escrito. Por otro lado, al igual que la mayoría de los textos indios antiguos, realmente se desconoce la autoría del Mahabharata, y por ende, del Bhagavad Gita. Sin embargo, la tradición atribuye la autoría a Vyasa, un legendario sabio y escritor quien está rodeado de misticismo. Digo que está rodeado de misticismo porque se le atribuye la autoría de los últimos dos Vedas, del Mahabharata, los Purunas e incluso algunas personas aseguran que también escribió el Yoga Vasya, que son los comentarios de los Yoga Sutras de Patanjali. El punto aquí es que se cree que los últimos dos Vedas fueron compuestos alrededor del siglo 5 o 6 antes de Cristo. Si escribió el Mahabharata o el Gita, debió vivir alrededor del siglo 3 antes de Cristo. Si escribió los comentarios a los Sutras, debió vivir alrededor del nacimiento de Cristo. Y si escribió los Puranas, tuvo que vivir entre el siglo IX y el XI de nuestra era. Por lo tanto, Vyasa debió vivir unos 1500 años para poder realizar todas estas proezas. Sin embargo, un gran número de académicos y académicas creen que el nombre Vyasa terminó convirtiéndose en una especie de nombre genérico para llamar a diferentes sabios que siguieron la tradición del primer Vyasa. Por cierto... Existe una leyenda que dice que Vyasa no escribió solo el Mahabharata o el Bhagavad Gita, sino que lo hizo con ayuda de Ganesha, hijo del dios Shiva y la Shakti Parvati. De acuerdo a la leyenda, Vyasa dictó la épica al dios de la sabiduría, removedor de obstáculos, quien se dedicó a escribirla durante días. Gracias a la longitud del texto, mientras el dios con cabeza de elefante escribía, se rompió su pluma, pero en el fulgor de la escritura se arrancó uno de sus colmillos y lo usó como pluma para terminar de escribir el texto más importante de las literaturas sacra de la India. Y es por eso que en todas las representaciones de Ganesha, el dios tiene un colmillo roto. Por cierto, debes tomar en cuenta que lo que hoy en día llamamos hinduismo no es una religión como tal, sino que es un conjunto de religiones y creencias diferentes, pero que giran en torno a un mismo panteón y dogmas, por lo que siempre encontrarás diferencias entre ellas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estaba diciendo? Pues que así como te conté la leyenda de cómo Ganesha perdió el colmillo, existen otras versiones de este suceso, como las que dicen que un día el dios se enojó con la luna y le arrojó su colmillo creando la media luna. Pero esa es literalmente otra historia. La llegada del Gita a Occidente Dejando a un lado la leyenda de cómo se escribió el Bhagavad Gita, uno de los detalles más interesantes sobre este texto es el cómo llegó a Occidente y la manera en la que éste influyó en el mundo y en especial en México. Pero vamos por pasos. Como sabrás, la India fue ocupada por varios siglos por el Imperio Mogol. Esto permitió que se diera un fuerte intercambio cultural entre la cultura de la India y la árabe y en especial con el sufismo islámico. Gracias a esto, Intelectuales y políticos persas se interesaron fuertemente en las enseñanzas de la India, llevándolos a traducir diferentes textos sagrados, así como manuales de yoga medievales. Fue así que durante los siglos XVI y XVII de nuestra era, se realizaron diferentes traducciones del Gita al Persa. Este dato es importante porque gracias a estas traducciones, un gran número de intelectuales europeos se acercaron al conocimiento del Bhagavad Gita, aunque no fue hasta 1785 que Charles Wilkins publicó la primera traducción completa del Bhagavad Gita al inglés, permitiendo que más y más intelectuales se acercaran a este texto y propiciando que para 1787 se publicara la primera traducción al francés y poco después al alemán y al ruso. Por otro lado, la primera traducción del Gita al español llegó en 1896 fue realizada por el teósofo José Roviralta Borrell y se convirtió en un éxito en España y Latinoamérica. En aquel entonces, la teosofía y el espiritismo estaban en boda y ambas doctrinas se interesaron fuertemente en la filosofía del Bhagavad Gita, por lo que ambos grupos fueron de gran influencia en la propagación de este texto en Occidente. Sin embargo, Allan Kardec, el fundador de la doctrina espírita, Escribió el libro de los espíritus, realizando diferentes sesiones espiritistas en las que habló con grandes personajes ascendidos de la historia, entre los que se encontraban Cristo y Krishna. Esto último permitió que la sabiduría del Gita se propagara fuertemente entre los grupos espíritas del mundo. Y aunque no lo creas, en el México de finales del siglo XIX hubo una fuerte corriente espírita. Esto permitió que se fundara la Sociedad Espírita de la República Mexicana. Misma que apoyó la creación de publicaciones como La Cruz Astral, El Siglo Espírita o la revista Helios. Y entre 1911 y 1913, la revista Helios publicó por partes una traducción al español del Bhagavad Gita. Traducción realizada por una persona que firmaba como Bima, uno de los personajes del Mahabharata. Lo interesante aquí es que la persona que firmaba como Bima realmente era Francisco y Madero el revolucionario mexicano que había sido electo como presidente del país tras la renuncia de Porfirio Díaz. Sí, nuestro presidente era un seguidor de la doctrina espírita y un fuerte seguidor de las enseñanzas del Bhagavad Gita, Pero ahondaremos más sobre eso en el siguiente episodio. Por cierto, debes saber que en México y Latinoamérica existe una fuerte influencia del espiritismo en la política. De hecho, muchos de los presidentes y políticos de México han frecuentado a brujas y curanderas seguidoras del espiritismo latinoamericano, como la famosísima Pachita, quien vivió en la casa de las brujas de la colonia Roma. Pero esa es otra historia. El contenido del Bhagavad Gita El Bhagavad Gita es un relato que está siendo contado por Sanjaya, el secretario y consejero del rey ciego, Kaurava Dhritarashtra. De hecho, el texto inicia con el rey preguntándole a Sanjaya qué hicieron sus hijos y los de Pandu cuando se encontraron ansiosos por luchar en el campo de Kurushketra. A raíz de la pregunta, el consejero empieza su relato sobre la plática que tuvo Arjuna con Krishna justo antes de la batalla. Los versos del primer capítulo, conocido como el desaliento de Arjuna, narran brevemente el camino de Arjuna hasta el campo de batalla. Sin embargo, al llegar a la batalla, Arjuna se descubre en una encrucijada. ¿Acaso puedo matar a mis familiares? ¿Los hijos del rey Dhritarashtra, hermano de mi propio padre? ¿Qué felicidad obtendremos matando a nuestros seres queridos en la batalla? Aunque ellos con sus mentes obcecadas por la codicia, no tengan ningún reparo en destruir una familia ni en traicionar a sus propios amigos. Nosotros no deberíamos hacer esto, ya que vemos maldad en la destrucción. ¿No crees que deberíamos cuidarnos de cometer semejante fechoría? Poco después, Sanjaya cierra el capítulo diciendo, Así habló Arjuna en el campo de batalla, y dejando a un lado su arco y sus flechas, con su alma inundada por la desesperación y la pena, se desplomó abatido sobre el asiento de su carro. En el segundo capítulo, Krishna le responde a su amigo Arjuna, Es indigno de un noble como tú, Dejarse atrapar por el desaliento en el momento de la lucha. ¿Cómo es posible? Esto no te hará ganar ni el cielo ni la tierra. No desfallezcas Arjuna, esto no es propio de un hombre como tú. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego que quema todo lo que encuentra a su paso. Y después de discutir brevemente con Arjuna, Krishna empieza a explicar la naturaleza del mundo y del alma. Al igual que el alma, experimenta la infancia, la juventud y la vejez, sin verse afectada por las mutaciones de este cuerpo. Así también, tomará otro cuerpo después de la muerte. En un sabio, no cabe duda acerca de esto. O oh Arjuna, el mundo de los sentidos nos produce sensaciones de frío y de calor, de placer y de dolor. Todas estas sensaciones vienen y se van, son transitorias, Elévate sobre ellas, alma vigorosa. El hombre que no es afectado por los sentidos, ni por el placer, ni por el dolor, este es merecedor de vida eterna. El espíritu es indestructible e imperecedero. Todo lo penetra. Nadie puede destruir ese ser inmutado. A pesar de que estos cuerpos tendrán un fin, habita en todos estos cuerpos, mas está más allá del tiempo. El espíritu es inmortal e infinito. Así pues, participe en la lucha, noble guerrero. Tanto el que piensa que el alma mata, como el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Ni puede matar, ni puede ser muerto. El espíritu nunca nace y nunca muere. Es eterno. Nunca ha nacido, está más allá del tiempo, del que ha pasado y el que ha de venir no muere cuando el cuerpo muere. De esta forma, Krishna continúa explicando que vivimos en un mundo de ilusión, el famosísimo maya, y que nuestra alma abandona nuestro cuerpo físico, pero continuará tomando otros cuerpos eternamente, pues el alma es simplemente inmortal. Y continúa hablando sobre el dharma o el deber. Por esto, piensa en tu deber y no dudes. No hay mayor honor para un guerrero, que participar en una lucha por el restablecimiento de la virtud. O oh, Arjun, hay una batalla que ganar antes de que nos sean abiertas las puertas del cielo. Felices son aquellos guerreros cuya actitud es participar en esa guerra. Y no luchar por la justicia es traicionar tu deber y tu honor. Es desperdiciar la virtud. En resumen, nos explica que debemos de seguir nuestro deber, buscando la justicia y con el alma en paz libre de karma, y ojo, aquí el karma no se refiere a la idea occidental de que cada acción lleva una reacción, sino que el karma es lo que nos mantiene dentro del ciclo de renacimientos, pero ese es un tema que tendremos que analizar en algún otro capítulo. Así pues, escucha la sabiduría del yo, camino de la libertad de ataduras y de lo eterno, realiza tu trabajo en la paz del yo, lejos de todo deseo egoísta despegado del éxito, tanto como del fracaso. La paz del yoga es estable y permanente, pues trae equilibrio a tu mente. Cuando tu mente esté confusa por la controversia de tantas escrituras contradictorias, deberás concentrarla en la contemplación divina. Así alcanzarás la meta suprema del yoga. Ok, Krishna empezó a hablar del yoga diciendo que es el camino de la libertad de ataduras, y que su meta solo se alcanzará en la contemplación divina. En resumen, Krishna está explicando que la meta del yoga es la liberación del samsara, es decir, el ciclo de renacimientos. Y es que, de una u otra forma, podríamos decir que el alma sufre mientras se encuentra en el mundo de la ilusión, y el verdadero gozo se alcanzará cuando el alma se absorbida en el todo, el universo, Dios o como lo quieras llamar. Entonces, el grupo de punk rock Bad Religion Tenía razón cuando dijo, oh Armageddon, this is hell, o que se joda el Armageddon, esto es el infierno. Esto lo digo porque cuando queremos juzgar a los hinduismos desde la perspectiva católica, cosa que pasa todo el tiempo, solemos entender que para el alma, la misma existencia mundana es un infierno, mientras que el cielo sería el momento en el que el alma descanse en paz, absorbida por el mismo universo. Pero volvamos al tema del guitarra. En este punto, Arjuna le pregunta a Krishna sobre cómo puede reconocer a un hombre sabio dotado de visión divina. Ante la pregunta, Krishna continúa hablando sobre la liberación. Cuando un hombre se libera de todos los deseos que anhelaban en su corazón y por la gracia de Dios encuentra la dicha divina, entonces su alma descansa definitivamente en paz. El que no es perturbado por las penas ni anhela las alegrías, ya desapegado de los placeres y estando más allá de la pasión, este es un sabio de mente equilibrada. Quien no se regocija en la fortuna y los bienes, ni se apena en el infortunio o la enfermedad, aquel que dondequiera que esté libre de ataduras, sin duda posee suprema sabiduría. Quien, al igual que la tortuga, vierte su conciencia hacia adentro, replegando sus sentidos de atracción que ofrecen los placeres externos, este posee ecuánima sabiduría. En otras palabras, de acuerdo a lo que nos cuenta Krishna, para poder alcanzar la liberación, primero debemos de liberarnos de cualquier objeto y deseo que nos ate al mundo material. Esa es la razón por la cual los Upanishads y los manuales medievales de yoga se enfocan tanto en el camino de la renuncia o del Sanyas. El Bhagavad Gita cuenta con 16 capítulos más, mismos que de una u otra forma sirven de guía para empezar a adentrarse en la práctica del yoga, al mismo tiempo que explican la doctrina de los hinduismos. Y aunque sí creo que sería interesante leer y analizar todos los capítulos del libro, eso lo haremos mucho más adelante. Por lo pronto, podemos dar un breve resumen de los siguientes capítulos. El tercer capítulo lo dedica al karma yoga o al yoga de la acción. Arjuna, después de escuchar las enseñanzas espirituales de Krishna, se siente más confundido y vuelve a la situación que enfrenta. Se pregunta si pelear la guerra no es tan importante después de todo, dada la visión general de Krishna sobre la búsqueda de la sabiduría espiritual. Krishna responde que no hay forma de evitar la acción o karma, ya que la abstención del trabajo también es una acción, y que todos y todas tenemos la obligación de comprender y cumplir con nuestro deber o dharma, porque todo está conectado por la ley de la causa y el efecto. Aquellos que actúan egoístamente crean la causa cárnica y por lo tanto están ligados al efecto que puede ser bueno o malo. Aquellos que actúan desinteresadamente por la causa correcta y se esfuerzan por cumplir con su deber dármico, hacen el trabajo de Dios. Esto es interesante, pues cuestiona la caridad realizada por cualquier razón, incluyendo la de ayudar. En el cuarto capítulo, Krishna revela que ha enseñado este yoga a los sabios védicos. Arjuna pregunta cómo Krishna pudo hacer esto. Cuando esos sabios vivieron hace tanto tiempo y Krishna nació más recientemente. Krishna le recuerda que todos estamos inmersos en el ciclo de renacimientos. Y aunque Arjuna no recuerde sus nacimientos anteriores, él sí lo hace. Cada vez que el Dharma declina y el hombre olvida el propósito de la vida, dice Krishna, regresa para restablecer el Dharma. Los últimos versos del capítulo vuelven a la discusión de la acción sin motivo y la necesidad de determinar la acción correcta, realizándola como el dharma o deber de uno mientras renuncia a los resultados, recompensas y frutos. La acción exterior, simultánea con la renuncia interior, afirma Krishna, es el secreto de la vida de libertad. La acción conduce al conocimiento mientras que la acción desinteresada conduce a la conciencia espiritual. Por cierto, en este capítulo Krishna empieza a revelarle a Arjuna su naturaleza divina. El quinto capítulo comienza presentando la tensión de la tradición india entre la vida del sannyasa o renunciante y la vida del jefe de familia. Arjuna le pregunta a Krishna qué camino es mejor, a diferencia de lo que declaran varios Upanishads Krishna responde que ambos son caminos hacia la misma meta, pero el camino de acción y servicio desinteresado, con renuncia interior, es el mejor. Los diferentes caminos, dice Krishna, tienen como objetivo, y si se siguen adecuadamente, conducen al conocimiento del sí mismo. Este conocimiento conduce a la divinidad trascendente y universal, la esencia divina, en todos los seres, a Brahman, a Krishna mismo. ¿Cómo lograr el conocimiento? A través de la autoconciencia, pues ésta permite vivir sin miedo, ira o deseo. En el capítulo 6, Krishna empieza a resumir los principios del yoga y la meditación, y explica quién es un verdadero yogi y lo que éste necesita para poder alcanzar el estado en el que uno no alberga rencor hacia nadie. El siguiente capítulo profundiza en la práctica del janya o conocimiento la vijñaña o realización, abordándolo desde la escuela del Samkhya, de la filosofía hindú y el Vedanta. De esta forma, el capítulo afirma que el mal es la consecuencia de la ignorancia y el apego a lo impermanente, a lo escurridizo del maya. Afirma que el autoconocimiento y la unión con Purusha o Krishna son la meta más alta de cualquier búsqueda espiritual. Y justamente por eso es que muchas personas aseguran que la meta del yoga es la unión entre cuerpo mente y espíritu. En el octavo capítulo, Arjuna inicia haciendo preguntas como ¿Qué es Brahman? y ¿Cuál es la naturaleza del karma? Krishna afirma que su propia naturaleza más elevada es el imperecedero Brahman y que vive en cada criatura como Ajatman. Cada ser tiene un cuerpo impermanente y un ser eterno y ese Krishna como Señor vive dentro de cada criatura. De esta forma el capítulo discute la cosmología, la naturaleza de la muerte y el renacimiento. Para el noveno capítulo, Krishna afirma que está en todas partes y en todo en una forma no manifestada, pero que no está limitado de ninguna manera por ellos. Esto suena muy Heideggeriano, por cierto. Terminan los eones, todo se disuelve y luego se recrea otro eón sometiéndolo a las leyes de la práctica o naturaleza se equipará a sí mismo como el padre y la madre del universo, el homo, los tres Vedas, la semilla, la meta de la vida, el refugio y la morada de todos. En el décimo capítulo, Krishna revela a su ser divino con mayor detalle como la causa última de toda existencia material y espiritual, como alguien o algo que trasciende todos los opuestos y que está más allá de cualquier dualidad. Dice que es el Atman en todos los seres, el ser más íntimo de Arjuna, también el compasivo Vishnu, Surya, Indra, Shiva Rudra, Ananta, Yama, así como el Om, los sabios védicos, el tiempo, el mantra Gayatri, y la ciencia del autoconocimiento. A pedido de Arjuna, Krishna muestra su forma universal o Visvarupa en el decimoprimer capítulo. Esta es una idea que se encuentra en el Rig Veda y en muchos textos hindúes posteriores donde es un simbolismo de Atman o el ser y Brahman o la realidad absoluta e impregna eternamente a todos los seres de la existencia. El capítulo 12 está dedicado al Bhakti Yoga, es decir, el camino de la devoción o del amor. El texto afirma que la combinación de acción con renuncia interior, con el amor de Krishna como un dios personal, conducen a la paz. En los últimos 8 versos de este capítulo Krishna afirma que ama a aquellos que tienen compasión por todos los seres vivos, están contentos con todo lo que se les presenta, que viven una vida desapegada, que es imparcial y desinteresada, que no se ve afectada por el placer o el dolor fugaz, ni ansiosa de elogios ni deprimida por las críticas. El siguiente capítulo abre con Krishna describiendo la diferencia entre el cuerpo físico perecedero y el ser eterno inmutable. La presentación explica las diferencias entre el Ego y Atman o Ser. De ahí entre conciencia individual y conciencia universal. El conocimiento del verdadero yo de uno está ligado a la realización del Ser. Y de esta forma pasamos al decimocuarto capítulo, en el que Krishna explica la diferencia entre Purusha y Praktri, asignando las experiencias humanas a tres gunas, tendencias o cualidades. Estos se enumeran como sattva, rajas y tamas. Y todos los fenómenos y personalidades individuales son una combinación de los tres gunas en proporciones variables y siempre cambiantes. Las gunas afectan al ego, pero no al ser según el texto. El capítulo 15 expone sobre la teología de Krishna en la tradición Vaishnava Bhakti del hinduismo. Krishna analiza la naturaleza de Dios, donde Krishna no solo trasciende el cuerpo impermanente, sino que también trasciende el Atman en cada ser. Un detalle interesante sobre este capítulo es que diferentes intelectuales, entre los que destaca Franklin Edgerton, aseguran que por la manera en la que Krishna explica la metafísica, el Gita es dualista, mientras que toda la filosofía Vedanta de los Upanishads es no dualista. Pero la realidad es que dedicarnos a analizar la naturaleza dualista o no dualista del Gita podría conducirnos a una discusión sin salida. Como contexto, muy a grandes rasgos podemos decir que la no-dualidad se refiere a la idea ontológica de que Dios y la creación son la misma entidad, mientras que el dualismo asegura que son entes completamente diferentes e independientes. En el capítulo 16 exponen dos tipos de naturaleza humana, una que conduce a la felicidad y otra al sufrimiento. Krishna identifica estos rasgos humanos como divinos y demoníacos, respectivamente. Y afirma que la veracidad, el autocontrol, la sinceridad, el amor por los demás, el deseo de servir a los demás, el desapego, evitar la ira, evitar el daño a todas las criaturas vivientes, la justicia, la compasión y la paciencia son marcas de la naturaleza divina. Esto podría sonarte conocido porque se parece mucho a los llamas patanjálicos que tanto conoces y también a los llamas que se mencionan en los Upanishads y muchos otros textos medievales. Lo contrario de estos son demoníacos, como la crueldad, la presunción, la hipocresía y el ser inhumano, afirma Krishna. En lo personal, estas afirmaciones me generan conflicto cuando recordamos que Krishna aseguró que el daño que se hace a las criaturas vivas no es el mismo que se le hace al alma, justificando la masacre de la familia de Arjuna. Aunque claro, en los primeros versos del texto, Krishna explica que esa masacre debe llevarse a cabo siguiendo el Dharma del mismo Arjuna, entregando sus acciones de forma desinteresada. En el siguiente capítulo, Krishna califica las tres divisiones de fe, pensamientos, acciones e incluso hábitos alimenticios correspondientes a las tres modalidades de gunas. En el capítulo final y más largo, el Gita ofrece un resumen final de sus enseñanzas en los capítulos anteriores. El Bhagavad Gita se ha convertido en uno de los libros más populares de los y las buscadoras espirituales desde el siglo XIX. ...y hoy en día es considerado como uno de los libros más importantes... ...dentro de la práctica del yoga contemporáneo. En todas las certificaciones de yoga, por lo menos en las avaladas por Yoga Alliance... ...se suele enseñar que el Bhagavad Gita junto a los Upanishads y los Yogasutras, Sutras... ...es uno de los textos más importantes para la práctica del yoga. Esto lo dicen porque en él, Krishna explica los caminos del yoga... ...y es uno de los primeros libros en los que se aborda la práctica del yoga como tal. Sin embargo... A pesar de ser un libro tan importante dentro de la cultura del yoga occidental, es un libro que prácticamente nadie ha leído. De hecho, un detalle muy interesante sobre el yoga occidental y el Gita, es que si buscas los tipos de yoga según el Bhagavad Gita en Google, vas a encontrarte con miles de páginas y blogs que aseguran que en el texto se mencionan cuatro yogas, el Jaina Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga y el Raja Yoga. Pero la realidad es que el texto nunca mencionó el Raja Yoga. A lo largo de sus páginas, el Gita habla únicamente de los primeros tres caminos del Yoga, que son el Yoga de la Acción, o Karma Yoga, el del Conocimiento, o Jhana Yoga, y el Bhakti Yoga, o de la Devoción. Y la confusión que se da con el Raja Yoga, se da porque en el libro Raja Yoga, el Swami Vivekananda declaró que existían cuatro tipos de Yoga clásicos, los tres mencionados anteriormente y el Raja Yoga. Más allá de esto, realmente creo que el Bhagavad Gita es un libro muy interesante si quieres adentrarte en el Yoga desde una perspectiva filosófica o espiritual, pues básicamente resume la filosofía de la India clásica y, por ende, nos da guía para entender la filosofía del yoga en antiguo. A fin de cuentas, al explicarnos el samsara o el ciclo de renacimientos y el no dualismo de su cosmovisión y religión, nos permitirá entender la finalidad del yoga y el camino de la misma disciplina. Y si lo resumimos de manera muy general y básica, Podríamos decir que la finalidad del yoga no es la de la unión entre cuerpo, mente y espíritu como nos lo venden en las clasificaciones del Yoga Alliance, sino que la finalidad real del yoga es la de romper con el samsara para que nuestra alma o esencia pueda absorberse con el todo, el universo o Dios, como quieras llamarlo. Y existen diferentes caminos para lograr esa liberación o moksha pero todos esos caminos están de una u otra forma ligada al conocimiento o contemplación con el mismo universo o Dios. Entonces, ¿yoga no es unión? Sí, yoga sí es unión. Aquí podemos entender a la unión en dos formas. La primera es la unión con el universo que se da en el camino del yoga, misma que surge cuando logramos alcanzar el samadhi o iluminación. Es una unión con el universo o con Dios, en la que se nos presenta la esencia absoluta y podemos conocerla liberándonos del karma y de las ataduras terrenales. La segunda es la unión que se da cuando alcanzamos la liberación del samsara, hundiéndonos con el mismo universo. Pero este no es un episodio sobre la unión y el yoga, sino sobre el yoga. Por lo mismo, solo me queda invitarte a leer este texto y analizarlo primero desde una perspectiva propia y personal. Y si lo deseas, después analizarlo desde las perspectivas de las y los diferentes gurús guías y académicos que lo han comentado a lo largo de los últimos dos siglos. En internet existen un sinfín de versiones gratuitas con y sin comentarios, y en librerías encontrarás muchas otras, por lo que no te será difícil encontrar una versión del guitar. Eso sí, siempre recomendaré leer más de una traducción de este texto, pues cada una de las traducciones incluye una interpretación muy personal en la forma en la que se traducen los conceptos del libro. Si quieres leer más sobre el Bhagavad Gita, o adentrarte en los principales textos clásicos del yoga, como los Vedas, Upanishads y manuales medievales, te invito a visitar nuestra página web www.yoganidra.com.mx En el portal encontrarás un sinfín de textos clásicos traducidos al español, así como algunos análisis o resúmenes de los mismos. También, mucha información sobre leyendas, filosofía, historia y posturas de yoga. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como MX. Yo soy Rodrigo Delgado y en el próximo capítulo te llevaré a hablar sobre el vagabaldita y la influencia que tuvo este texto en la Revolución Mexicana. Así que te espero. Hasta luego.